0: Всем привет! С вами Сергей Севопляс и третий сезон подкаста «Дело вкуса». Мы вместе с экспертами обсуждаем вкусные способы борьбы с осенних андрой, актуальные гастротренды и то, что должен попробовать каждый. Сегодня мы будем говорить о том, что всегда согреет, поднимет настроение, порадует вкусом, послевкусием, горячих напитках. А разобраться в их разнообразии мне помогут Даниил Мананчиков, управляющий кофейни «Бродский кофе». Илья Петров, креативный директор кофейни «Бродский кофе». Ребята, привет. Добрый день, Сергей. Здрасте. Начнем немножко говорить о вас, а потом уже переключимся на весь прекрасный мир кофе, чая и других классных напитков. А я был у вас, да, не буду там сейчас нахваливать, петь вам моды, все классно, но вот название «Бродский». Понятно, что тут же ты думаешь о писателе, о великом человеке, но у вас внутри... Ничего, нет никаких отсылок к нему, только в названии. А я понимаю, что это самый глупый и самый частый вопрос, который вам, скорее всего, задают, почему Бродский? но расскажите мне.
1: Есть такая байка, что кофейня Бродский была придумана в кофейне Папа Карла. Перед тем, как вы будете придумывать имя или создавать какой-либо новый бренд, вам нужно провести достаточно большую исследовательскую работу. Мы очень много анализировали, мы очень много посвящали внимание не только кофейне, сколько все-таки ритму жизни людей, их интересам, и их желаниям, чего они хотят. Есть, когда мы анализировали, мы поняли, что кофейня – это место, куда человек приходит либо для того, чтобы побыть наедине с собой, поработать, ну, как-то себя проявить. То есть у него есть какое-то творчество. Либо это процесс обмена идеями. Либо это, опять же, место для уединения. И Мы поняли, что основной запрос с точки зрения кофейни нам нужно идти с процесса самореализации. Отсюда возник Бродский, как понятная категория, как категория, в которой это и про творчество, это и про самореализацию». Когда мы проектировали кофейню, мы придумали и сказали, что должен быть один большой общий стол. У нас за этим столом сейчас постоянно по выходным собираются. Кто-то учит вместе английский, кто-то проводит какие-то мастер-классы по какой-то ароматерапии. У нас бывает очень много еще каких-то воркшопов у людей проходит. То есть мы изначально, когда кофейню проектировали, мы обо всем этом думали. И оно заработало. То есть вот сейчас, когда я смотрю на фотографии, когда я читаю отзывы, я понимаю, что тот смысл, который мы хотели реализовать на Первомайской, он получился. Отсюда же возникла там печатная машинка на логотипе, как некий предшественник к компьютеру. Но бренд «Бродский», наверное, его минус был изначально в том, что мы его проектировали непосредственно под конкретное место – и когда сейчас мы уже выходим в масштаб, идти с идеей объединения ради творчества, смысла нет никакого. То есть мы дали сейчас больший смысл, больший формат, расширили бренд. Открывая новую точку, мы заходим туда с совершенно другой идеей. То есть наша задача в ней, допустим, создать кофейню в ритме вашего дня. Отсюда выстраивается другое позиционирование, то есть Бродский поменял машинку на парусник, а в третьей точке мы вообще существуем на ярмарке, и ярмарка, грубо говоря, это большой фудкорт, на котором транслировать идею объединения смысла нет никакого, наша задача там совершенно другая. Поэтому, когда вы создаете имя или проектируете бренд, не нужно думать ситуативно или локально, не нужно думать с точки зрения индустрии, нужно смотреть шире и задаваться вопросом, как это будет развиваться дальше и что будет лежать внутри с точки зрения объединяющей идеи, какой фундамент вы в это закладываете. Поэтому, как только вы заложите правильный фундамент, он сам по себе сработает. То есть идея Бродского, она сработала по-хорошему. То есть то, что мы видим сегодня с точки зрения потребителя, мы понимаем, что мы хотели именно так. У нас получилось.
0: С учетом вашего опыта, насмотренности, что называется, как вот мне, обывателю и нашим слушателям, понять одну простую вещь? Когда ты приходишь в заведение, в кофейню, классная она или тебя там ничего хорошего не ждет, и, в принципе, время свое и деньги тратить на это заведение, на продукцию не стоит. Есть какие-то, может быть, точки, такой чек-лист, по которому можно пройтись при первом осмотре места?
1: Этот вопрос можно рассмотреть с двух сторон. Первое. Насколько вы вообще погружены в историю кофейную? Ни для кого не секрет, что есть люди, которые очень сильно погружены в кофейную тематику, есть те, для кого кофе – это просто некий ритуал, и они, грубо говоря, пьют ну, сугубо там, понятные попсовые некие напитки. Дальше возникает второй вопрос. Что вы вообще хотите? Вы хотите просто кофе попить? Или вы хотите что-то понять? И это, опять же, две разных составляющих с точки зрения вообще понимания кофейни. Кто-то говорит о том, что, допустим... У нас классное зерно. Кто-то говорит о том, что у нас низкие цены. Кто-то делает ставку на атмосферу. На самом деле, наверное, с точки зрения вообще самой культуры потребления, вы должны для себя выработать некий чек-лист заведений, в которых вы понимаете, как будет именно вам.
0: То есть субъективная такая история.
1: Очень. Соответственно, первое, вы должны понимать, что вы хотите в конкретный момент времени – Второе, вы должны понимать, а какой продукт вы сейчас хотели бы употребить. Понять, хорошая кофейня или нет, вы можете только основываясь на собственном чувстве прекрасного и только на собственном понимании хорошего или плохого сервиса.
0: Продолжая тему вас, вы в столь сложное время, вот время вируса, который нельзя называть, как волна Деморта, вы расширяетесь. Насколько вообще сильно все вот эти ограничения ударили по бизнесу, по спросу, потому что я понимаю, да, что у вас не только кофе, но и разнообразие еды, но все равно вот насколько кофейный сегмент, и конкретно вы почувствовали все проблемы текущего времени.
2: Если говорить по факту, то есть когда у нас в конце марта, в начале апреля закрыли, так скажем, на клюшку, то ну первое время такая, скажем, некая Прострация, фрустрация <смех> присутствовала, потому что, если говорить о каких-то относительных цифрах, то достаточно резко сократилось. Вот. План какой-то спасения происходил. Ну, со ну, соответственно, да, был. То есть эти все, анти, так называемые, антикризисные менеджмент меры были приняты. Вот, Ну, в первую очередь, наверное, мы стремились сохранить коллектив, да, то есть все равно коллектив, имеющий определенный опыт работы, вот и как общий организм здесь важна каждая составляющая. Ну и, соответственно, были, скажем так, приняты меры, которые, в которых мы раньше не имели опыта. Например, та же самая доставка на дом. Она, конечно, была, скажем так, импровизированная, не было какого-то четкой логистики. Скажем так, собственными силами там я садился... За баранку <laughs> все адреса ребята скидывают, куда везти, все везешь, отдаешь. Вот, ну, и люди были, конечно, рады, довольны. То есть, в такое непростое время, даже для простых людей, да, то есть, которые живут в какой-то некой неопределенности, знаете знать и понимать, что их некий бренд там всегда рядом это, наверное, круто. Но уже там к маю ситуация стала достаточно хорошо развиваться, то есть уже и потеплело, и у людей на душе как-то стало радостнее. В целом, если оценивать этот период, он был достаточно трудный, вот, но интересный, очень полезный опыт.
1: Наверное, это урок на будущее, чтобы все четко понимали, что нужно уметь очень быстро мобилизовать усилия при какой-либо форс-мажорной ситуации, если она повторяется.
0: Окей, okay. переходим к напиткам. Извечная тема, проблема, беда, с которой я сталкиваюсь, когда прихожу в заведение, заказываю себе там капучино, латте, не знаю, какую-то черную версию кофе. Мне говорят, вам какую? Кению, Эфиопию, Бразилию? Для меня все эти страны звучат восхитительно. То есть <laughs> Кению, Эфиопию, Бразилию я очень хочу, но я не понимаю, в чем разница зерен. Когда спрашиваешь, благо бывают баристы, которые говорят, о, это покислее, это погорче, это вот так-то. А кто-то говорит... Вот тот поприкольнее, тот похуже. А как мне, как дилетанту вот понять, в чем принципиальная разница? Я понимаю, что нюансов миллиард просто, но что мне нужно знать, чтобы не выглядеть профаном и заказать то, что я реально хочу попробовать и получить удовольствие? Сейчас мы.
2: Краткий экскурс. Но вообще, если углубляться в историю появления кофе, то есть так скажем, два основных сорта кофе. Это арабика и рабуста. Они, во-первых, отличаются по, скажем так, по экономике да, производства. То есть на сегодняшний день рабуста, она, скажем так, дешевле в производстве, потому что она менее, скажем так, прихотливая к различным климатическим условиям. То есть для нее самое главное, чтобы было тепло. Неважно, где это на равнине, в горах, там дожди есть, нету, все. Главное, чтобы было тепло, и она будет расти, как пшеница у нас на полях. С арабикой все намного сложнее, потому что, чтобы достичь э, тех ароматов, тех вкусов, которые дает арабика, в отличие от рабусты, здесь должно сложиться много факторов. То есть это и так называемый теруар, то есть это микроклимат, э, который все там осадки, длительность солнечного света. Это и почва и соответственно влияет высота произрастания то есть если мы посмотрим ну если попросите бариста в кофейне дать вам пачку там фильтра да кофе у вас всегда должно написано высота произрастания это может быть полторы тысячи метров тысяча восемьсот то есть мы знаем все из географии, что там на каждый километр температура на 6 градусов ниже становится, соответственно, процесс выращивания, да, увеличивается, соответственно, все те сахара, все те кислоты, которые кофе в выбирает. В дальнейшем вкус становится намного ярче, интереснее, ароматы намного, так скажем, интенсивнее. Когда приходите в кофейню, то есть спрашиваете, наверное, в первую очередь, а на чем готовите с точки зрения, там, арабика или робуста? Потому что Robusta это чисто вот такая вот, такой крепкий такой отцовские кофе. Такой, с, что
0: даже когда пьешь.
2: Да, да, потому что в нем большое количество кофеина, а свойственная черта кофеина – это вот горечь, вот, которую mm -hmm. иногда чувствуешь, то есть, на заправке Лукоэля. Это, вот, <laughs> это вот Робуста. Это такой масс-маркет, да, это да.
0: массмаркет, Так точно.
2: Соответственно, у арабики много интересных а, спектров вкусов, то есть где-то, вы как раз вы говорите, там покислее, да, то есть такие сорта кофе, там, как в Кении, да, они имеют достаточно высокую кислотность, вот, но эта кислотность, как говорится, не негативная, а позитивная, то есть, там, кислиночка. Да-да-да, то есть и, это даже кислотность делится там, и на винную, и на яблочную, то есть, такие вот. Ну и, соответственно, зависит еще и от способа обработки, да? Как уже сказали ранее масмаркеры, да, там арабуста, ее просто вырастили, там, собрали комбайном все там пожарили вот, там, в черную смесь и все, и продают. А с арабикой же здесь немного все сложнее. Наверное, к сожалению, большинство кофе выращивается в странах, скажем так, третьего мира. То есть это Африка, там, Эфиопия, то есть где экономическая составляющая, скажем так, находится в плачевном состоянии. И большинство владельцев ферм, ну, не имеет каких-то больших денежных средств, чтобы кофе, скажем, качественно обрабатывать. И в зависимости от этого, та же самая арабика делится по обработке на там, натуральной обработки, то есть когда зерна собирают вручную, причем все собирая, выкладывают там так на, называемых африканских... В кроватях, то есть это там четыре ковышка и сетка натянута, чтобы постоянно шла, скажем так, циркуляция воздуха, циркуляция воздуха да, чтобы где-то плесе не появилась. А это все сушится вместе с мякотью. За это время мякоть отдает зерну еще дополнительные сахара, то мякоть потом убирают, все и складывают мешки и отправляют импортерам.
0: Я как фильм Discovery посмотрел.
2: Но на этом вообще в принципе история кофейного зерна не заканчивается. Дальше она попадает к обжарщикам. С обжаркой тоже вообще отдельная история. Есть вот, как мы говорили, масс-маркет, когда просто зерно закидывают в ростер. То есть это специальное оборудование для обжарки зерна. И просто там у них единый профиль есть там. там
0: ну, Почернело, хорошо. Да,
2: да, да. То есть ну, 15 минут на 215 градусах жаре, и все и вываливаем все это. С арабикой и с так называемым спешивоте-зерном все намного сложнее. В зависимости от зерна обжарщик очень тесно контактирует с владельцем фермы. И здесь для каждого зерна отдельный профиль. То есть там вот нам пришла Колумбия, Уила, вот мы ее там будем жарить там, в течение 12 минут при температуре 175. Первый крэк — это когда вот зерно нагревается, и потом как попкорн хлопается. да? Там Первый крэк там, на 8 минутах 25 секунд. А вот смотри, я сейчас перебью. Uh -huh. Раз про
0: зерно говорим, а, есть этот а, маркетинговый ход, там что-то зеленые кофейные зерна смешиваются с темными, а, волшебный вкус туда-сюда. Чистый маркетинг? или ну, зеленые зерна это что-то прям классное
2: крутое нет нет зеленые вообще в принципе одно из принципиальных скажем так условий чтобы кофе был вкусный это всегда
0: зрелые кофейные зерна это как сырую картошку есть да типа да,
2: да да да, это, это уже так это
1: знаешь наверное способ разгрузить складские остатки
0: то что не продал на обжарку использовать то есть
1: нужно было кому-то видимо была большая затаренность склада ненужным Грамотный маркетолог придумал некий маркетинговый ход и появилась вот такая вот рекламная акция.
0: Раз мы уже, да, немножко затронули и маркетинговые ходы и прочее. Бывают заведения, которые во все говорят, ребят, у нас вот итальянская кофемашина, которая стоит там полтора миллиона, она вообще выгуливает ваших собак, готовит кофе, печет пирожки, у нас замечательно. Другая кофейня говорит, у нас тоже итальянская машина попроще, но вот она там из какого-то материала, вы нигде такое кофе вообще никогда не попробуете. Насколько принципиально разница в оборудовании, в тех же кофемашинах? Я понимаю, да, что условно кофемашина за 50 тысяч, там за 300, есть разница. Но вот когда уже идут загибанные эти миллионы, полтора, огромные какие-то комбайны кофейные, есть ли там разница, или это, опять же маркетинг, понт, визуал яркий, и попытка сыграть на крутости того, что только у тебя это есть?
2: Если мы говорим об оборудовании, то, в принципе, как и кофе, то есть кофейное оборудование тоже с каждым годом развивается. Вот. Но принципиальной разницы там, между кофемашиной за, за 800 тысяч да, и кофемашиной за миллион, наверное, не будет. Потому что все какие-то базисные вещи в плане оборудования уже учтены я не знаю, если нужно, можем некую конкретику Да, вести. да, можно
0: конкретику, так даже интересно. Вот,
2: да, то есть если, опять же, углубляться в историю кофейного оборудования, так называемая, называемый двигатель кофейни, это кофемашина, она изначально была однобойлерная, то есть грубо говоря, это такой большой чан внутри, да, там греется вода, через него проходят трубки с холодной водой, которые потом впоследствии нагреваются, и Приготавливают эспрессо, да, для напитков. Но и в это же время там вода эта испарялась, соответственно, создавался пар, и был, скажем так, капучинатор, да, который сбивал молоко и там делали капучино, латте. Но это все влияло на стабильность, да, напитка. То есть, когда мы выпускаем пар, давление падает, вода остывает, и, соответственно, та вода, которая нагревается она становится температурой ниже, и, соответственно, приготовление эспрессо, оно влияет на вкус, оно становится хуже. И, соответственно, первое такое фундаментальное новшество, которое было внесено, это мультибойлерная кофемашина. Отдельный бойлер для подогрева воды для приготовления эспрессо и отдельный бойлер для пара. То есть это такая первая вещь, которая стала для всем понятна, все ее стали реализовывать. Затем было такое, наверное, фундаментальное тоже новшество, это цифровизация, да, именно кофемашины, автоматизация ее. Если раньше, да, ты были так называемые леверные, да, кофемашины, это когда вот рычаг у них большой, то есть ты сам нажимаешь, когда нужно пролив, сам отпускаешь, то на сегодняшний день, там, грубо говоря, нажал кнопку, нажал кнопку на, с утра настроил да, выход, который тебе нужно, все зафиксировал, а затем уже в течение дня ты вот, уже просто нажимаешь, компьютер считывает нужный объем воды и сам выключает. То есть для больших кофеин с большим потоком это достаточно удобно. И вообще, в принципе, с большим потоком кофейня должна быть, наверное, максимально автоматизирована.
1: Опять же, что за руки будут работать на этой кофемашине?
0: Да, предположим, что умелые и знающие то.
1: Это все понятно. То есть, как бы когда кофейня кичится, допустим, кофемашиной, наверное, это ну, не совсем от большого вот ума, грубо говоря. Да? В свое время. Очень много кофеин выстраивало свое позиционирование с точки зрения, допустим, приглашенного баристы. И это тоже, вот, скорее всего, это более уникальное предложение рынку, нежели чем просто у нас есть кофемашина. Я все-таки хочу поддерживать тех, кто развивается внутри рынка, кто растет профессионально. И ты все равно видишь, что за коллектив. В большей части кофеин, как бы, люди-то практически одни и те же работают. В этом, наверное, есть своя прелесть, что мы получили некую новую профессию, да, которая когда-то не существовала. Была профессия бармен, ты работал в каком-то там кафе, ты должен был уметь и кофе делать, и коктейли, и водку наливать. Но сейчас все-таки все свелось к тому, что мы получили некую профессию, которая которые люди подходят достаточно профессионально.
0: Углубимся в разнообразие напитков. Я вообще человек, который пьет в основном все с молоком, но не люблю черный, ну не знаю почему. Я понимаю, что многие говорят попробовать сначала черный, чтобы раскрыть все вкусы, потом уже пей что-то с молоком. Понятно, что дело каждого. Если нравится, пьешь что хочешь. Но порой я захожу в заведение, вижу кучу названий, типа там, ну понятно, эспрессо, американо банально, а там сейчас В-60 – что-то там аэропресс, что-то там пуровер, Нифига не понятно. И как бы иногда и хочется спросить, но времени банально нет. Ты залетаешь, говоришь, мне кофе, ждешь, убегаешь там на работу, навстречу. Какими нужно базисные напитки знать или понимать? Что вот это за волшебные слова? Что они в себе несут? И в чем, собственно, прикол таких э, черных конкретно напитков?
2: Если кофейня достаточно отзывчивая, она, на мой взгляд, должна быть достаточно отзывчивой, особенно бариста, всегда должны и могут с радостью рассказать, в чем тонкости всех этих способов. Если говорить об этом, то такие вот V60, это там, так называемая в кофейной среде воронка, и аэропресс это такие два способа знакомства с кофе. Третий, это еще есть там фильтр кофе, бач брю, то есть это он отличается от данных способов ä, временем. То есть, грубо говоря, вы фильтр кофе заказали, вам Три секунды налили, и вы уже все свободно можете дальше делать свои дела. То там с аэропрессом и воронкой это все намного дольше. То есть это там от трех до четырех минут заваривания, опять же, уточняет ваши да, интересы в плане кофе, там, покислее, там, послаче. Ну, это все с опытом приходит. Причем, чтобы понять,
1: надо попробовать больше. Но почему люди, допустим, не готовы? Потому что они боятся разочароваться. Это рис.
0: Ты думаешь, я хочу да. кофе с утра, и оно у меня один раз в день вот. где-то в кофейне. Не вот. дай бог взять что-то не то.
1: Вот, в этом вопрос. То есть, как бы, люди просто боятся разочароваться и действуют по некому наитию. Но вопрос. Вы готовы сделать шаг вперед? Если да, то мы предлагаем еще вот такой вот перечень. Это ваша возможность вместе с нами попробовать что-то отличительное. Прочувствовать себя в этом, может быть, не с первого раза. Может быть, вам придет понимание со второго, с третьего, может быть, через месяц. Но вопрос в том, насколько вы готовы экспериментировать.
0: Окей, okay, теперь к молочным напиткам. Да, безумно люблю что-то с молоком, но главная бывает проблема первая, когда тебе переливают туда молока, и ты понимаешь, что, блин, кофе ты не чувствуется, ты пьешь одно молоко. И а, проблема еще в том, что перегревают его. И ты тоже получаешь какой-то кипяток и ошпариваешься. И все, день вот через одно место. У меня прям был случай. Я даже если понимаю, что, допустим, кофе, там или латте, ну, не идеальный, но хороший. Я его, конечно, допью, потому что и хочется, и вкусно, и что, деньги заплатил. Но был случай, я взял в одном месте, честно, даже не помню где. и вот прям психанул настолько, что вот у меня обжег, что я его взял выкинул в мусорку. Ну, просто жесть. Так вот, насколько вообще эксперты кофейного ремесла, как вы, относятся к людям, которые пьют напитки исключительно с молоком, потому что я сталкивался с таким, не знаю, мифом или баечкой, что классные там баристы или те, кто там работают в кофейнях, считают, что те, кто пьют с молоком, типа в кофе не шарят, а они вот пьют какой-то напиток и напиток, ну типа челить такая. Да, вот, как вы относитесь к людям, которые пьют только на молоке, и в чем отличительное качество хороших Молочно-кофейных напитков. Они чели.
1: Ну, что я могу сказать? И все так однозначно.
2: Во-первых, вне зависимости от предпочтений, мы с уважением относимся к любому гостю и к любому его выбору. А вообще, если говорить про молочные напитки, то такие напитки, как Капучино подчеркну, маленькие Капучино. Flat white – это, скажем так, один из ориентиров вот как раз при выборе кофейни. Да? Потому что что капучино, что flat white – это для Бориса некое получение баланса да, между кофе и молоком. То есть, по сути, два разных продукта соединяются в одно что-то целое и должны органично да, сочетаться, чтобы человек, который его пьет, просто получал что-то новое, да, а не просто там выпил и запил молоком. Как бы. Здесь же и с точки зрения самого продукта играет его текстура, да, то есть как раз вот это, там, наличие пенки, насколько она большая, насколько ее много по сравнению с основным напитком, температура. То есть у бариста, у, скажем, в кофейной индустрии все эти стандарты на самом деле есть, то есть э, там... 55 градусов, 60 максимум для молочных напитков. Это и с точки зрения тактильности, да, чтобы там, губы не обжигало, и с точки зрения сохранения всех полезных свойств и кофе, и молока. Для меня, например, когда я тоже заходил в этот кофейный мир, пил сначала один только капучино, потом я как раз перешел на флэт white С флэт немного все посложнее, потому что, если брать технологии да, приготовления, то есть там берется не одинарный эспрессо, а двойное. Но молока тоже количество. То есть за счет молока не, не удастся заглушить до некие дефекты твоего эспрессо, если они есть. И, соответственно, если ты берешь в кофейне фэт и ты понимаешь, что это вкусно реально... Значит, кофейня молодцы. Да, да, да. То есть, а если ты пьешь и чувствуешь либо там кислый, либо наоборот горький, то есть некоторые подозрения, что не совсем кофейня имеет, наверное, тот то понимание, до да, вкуса, который
0: есть, например, у вас. Ну, то есть флэт-вайт white это как маргарита в мире пицц. То есть, как понять, что пиццерия хорошая? Это если маргарита вкусная, значит все остальные пиццы — огонь. Что это основа, да? Да. Ну, я на самом деле не знаю, брал пепперони. теперь да я немножко поумничал. Отсюда вопрос про растительное молоко, да, я вот не пью на нем, ну, на постоянке, но когда ко мне приезжают друзья, приятели, там, веганы, они, понятно, пьют на растительном, я у них пробую, ну, конечно, тоже есть свой прикол в этом, но беда в том, что большинство заведений э, говорят, мы сейчас сделаем вам там латте на растительном, но получается фигня, вот как правильно подогревать и использовать это молоко. В чем, возможно, косяк, на вашем опыте, если основываться, те кто работает с растительным молоком и делает невкусно?
2: В первую очередь, опять же, зависит от выбора да, молока растительного. Но на сегодняшний день есть несколько достаточно заявивших о себе в хорошем смысле поставщиков точнее брендов, да, растительного молока. В первую очередь зависит от этого. То есть, опять же, мы при выборе альтернативного молока всегда пробуем его сначала отдельно вообще, чтобы понять, что он из себя представляет. Бывали случаи, мы брали кокосовое молоко, до да, одного поставщика. Все сначала, все круто, то есть ты отдельно пьешь, он достаточно интересное, насыщенное молоко. И в кофе оно очень хорошо играет. Но через некоторое время ты его пьешь, и... Вот чувствуется прям как будто вода просто с какой-то примесью. Вот это первый момент. А второй момент, ну на самом деле, с, с точки зрения вот этой некой химии, да, растительное молоко все-таки отличается от животного происхождения молока, то есть там по своей биохимической структуре. Вот, но в целом, то есть оно также обычно взбивается, также обычно разогревается. Там. Тут ну, только вот Арт, получается, рисунок там на кофе не совсем такой красивый, как на обычном. Вот, а в целом, то есть достаточно интересный напиток тоже, но я тоже не пью на растительном молоке, но видно сейчас с точки зрения гостя, что углубляется гость, потому что если раньше просто спрашивали, а у вас есть там, да, альтернативное растительное молоко, ты говоришь, да, есть, то сейчас еще задают вопрос, а какого бренда? Мы видим тенденцию, что гость все более и более осознанно уходит в каждые нюансы, да, в том, даже в том числе и приготовление там, просто напитка, да
0: раз заговорили про разные напитки, проблема многих кофейн, заведений в том, что у них там у нас есть авторские напитки. Они могут называться, конечно, там, не знаю, именами супергероев, именами животных, как-то еще, но, блин, это условный раф, куда капнули сироп из банки. А Это, может быть, там, не знаю, латте, куда тоже что-то капнули, чем-то посыпали. Понимаю, что у вас абсолютно другой подход к авторским напиткам, вот на чем вы основываетесь, как вы их придумываете, самое главное, и... Какие вы ингредиенты используете, чтобы они вот, ну, хорошо гармонировали с кофе, там, с молоком, с какими-то еще нюансами?
2: В первую очередь это уникальность да, продукта. То есть, опять же, проводится некий анализ да, рынка, что вообще предлагает кофейня. И зачастую, то есть это, если мы говорим про зимнее сезонное, ты обязательно в большинстве увидишь, что у нас там глинтвейн, у нас там имбирный чай. Тыквенный вот, раф. Да, тыквенный раф, всё, вот эта, вся история. Как бы это уже начинает приедаться. Хочется привнести людям какие-то интересные сочетания. То, с чем они раньше не сталкивались. Если говорить про авторское вот меню, у нас есть такая топовая позиция, называется львовая киса. Там стандартные ингредиенты есть эспрессо, молоко. Но есть ингредиент таро, это корнеплод из Юго-Восточной Азии, такой, скажем, натуральный сахарозаменитель. То есть его, когда просто даже вот понюхать, он уже такой, дает о себе знать в плане запаха, аромата. То есть там достаточно такой ярко выраженный аромат печенья свежевыпеченного. Ну и с точки зрения вот сезонного меню, еще раз повторюсь, то есть это уникальность каких-то ингредиентов, например, брусника, ваниль. Груша, апельсин. Там, ну, более такое приближенное да, понимание вкуса, но все же тоже интересно. И здесь еще какая главная особенность да, при разработке, что все ингредиенты должны быть натуральные. Даже если есть у нас сиропы, это сиропы, которые мы сварили сами. То есть из ингредиентов, которые мы там выбрали, сами купили. Тоже же самая вот, брусника, ваниль, там, брусника, если идет, то она, настоящие ягоды и брусники, они перемалываются, смешиваются с другими ингредиентами. Мы понимаем, что с каждым годом возрастает вот эта тенденция осознанного потребления. То есть, да, в свое время была история вот с этими сиропами, монинг.
0: Там 28 видов от попкорна да. там, до чего-то еще. Залог
2: успеха. Вот, то на сегодняшний день люди отходят от этого, и хочется
0: это все реализовывать именно в авторских и сезонных напитках. Я вот когда встречаю в таких сезонных или авторских напитках розу, лаванду, мне всегда страшно, потому что лаванда пахнет как освежитель воздуха, а роза, ну, примерно то же самое, либо как то мамины духи из детства. Как получить нехимозный вот вкус розы и лаванды в наших реалиях?
2: Я, наверное, может быть, хотел чуть поправить. Наверное, освежитель пахнет как лаванда, да. а одеколон как роза. <свят> <свят> вот. На самом деле, да, у нас был в свое время, это как раз в прошлом году сезона меню латте-роза, и в летнем сезоне меню был черный кофе на основе лаванды. Достаточно интересные продукты, и если мы использовали... Розу-то это в виде розовой воды. Опять же, почему? Потому что мы заботимся о своем госте.
1: Да вообще, в целом, позиционирование кофейни должно выстраиваться на том, что у вас должны быть какие-то авторские напитки. Просто давать сегодня одинаковый продукт везде, ну, смысла, наверное, никакого нету. Опять же, все зависит от степени вашей запаренности, как людей, кто создает продукт. Это все-таки про... То, что ты можешь дополнительно дать уже существующей у тебя аудитории. Новые впечатления и опыт. Это некая творческая составляющая вашего бизнеса, которая отчасти должна иметь еще и коммерческий успех.
0: От кофе немножко уйду в другие напитки. В детстве я безумно любил Несквик, как и, наверное, все те, кто вырос во времена такие полудефицитные, когда... Был какао-порошок в коричневой темной коробке, который был горький, невыносимый, был сладкий Несквик, и все. Потом на волне бума всяческих сериалов, в том числе «Как я встретил вашу маму», все такие какаушка, маршмеллоу, все вот это нежное, вкусное и не кофейное. Но я столкнулся с проблемой, что в малом количестве заведений можно, заказав какао, получить вот какую-то приятность такой с шоколадным оттенком, напиток, кайфануть и остаться довольным. А в чем залог клевого какао в наше время, чтобы это не была вот фигня из какого-то полуфабриката или уже готового продукта? А, но если говорить вообще про какао, опять же, здесь все, в первую очередь, зависит
2: от составляющих, от ингредиентов. На сегодняшний день у нас возможности позволяют покупать качественный, да, там, стопроцентный какао. Но на этом, как бы, история не заканчивается в целом. Э, то есть, там, не засыпал какао с молоком, спенил и отдал. То есть, здесь все равно там дополнительные ингредиенты существуют. Потому что какао сам по себе, он же такой горьковатый. То есть, и небольшое добавление того же самого сахара. То есть, оно необходимо, чтобы этот баланс между сладостью и горечью сделать. Я тоже не любитель какао. Вот. Ну, как показывает практика... Могу подтвердить, что это достаточно популярный напиток, в том числе там, в нашем заведении, и особенно зимой. Зимой это вообще целая романтика. Прийти с морозной улицы, там, заказать чашечку, желательно большую какао с зефирками, все сесть возле окна и жить прекрасно. И
0: думать о великом. И думать о великом, да. Все мемасики, вся культура, все фильмы сконцентрированы на том, что ты берешь кофе, на вынос, и куда-то идешь, спешишь, на работу, на свидание, на встречу, там, что-то еще. А, понятно, что когда я был маленьким подростком, это все был Starbucks во всех американских фильмах, потом как-то не только он, но я вот подумал, что мало кто ходит с чаем на вынос. Вот как у вас лично опыт, может, или опыт вашего заведения, берут много ли чая на вынос, и как вообще его пьют? Все-таки кофе чемпион или чай тоже борется?
1: Могу сказать, что мало кто ходит с кипятком на вынос. Потому что на самом деле существует еще аудитория, которая пьет просто кипяток.
0: В чем их логика?
1: Китайцы пьют много воды горячей. Она не кипяток, она от 70 до 80 градусов. Она заменяет просто чай. В России там в царские времена люди тоже много пили кипятка. Это была отдельная культура потребления. Вместо чая пили кипяток из блюдца. А что касается чая, в чай тоже не все так однозначно, как и в кофе. Чтобы осознать себя в чае, его тоже нужно пробовать пить. Тогда придет понимание. Наверное, все-таки выбор сегодня существует больше в пользу кофе. А чай это история более домашняя, либо история отдельных чайных это, наверное, все-таки сейчас продукт вот для немножко другого, другого ритма жизни.
0: Перехожу к лаконичным вопросам. А сколько времени необходимо, чтобы выучиться на бариста? Все сугубо
2: индивидуально. Ну, Какой-то
0: усредненный, может, есть такой?
2: Ну, как показывает практика, месяц-два. Зависит да. тоже, опять же, зависит все от кофейни, какие требования она предъявляет к человеку, который хочет быть Борисом, да? Если просто стоять там, нажимать кнопку, наливать, сбивать малку, все это как бы, наверное, дело недели. Если же все-таки ты хочешь, чтобы у тебя за барной стойкой стоял бариста, который разбирается в продукте, который поможет а, гостю разобраться во всех тонкостях, да, то на, на, на это, конечно, уходит чуть больше времени, ну, в среднем там 2-3 месяца, да, Все зависит еще от обучаемости да, человека, всего его способностей.
0: Быстро растворимый кофе – это смертный грех? Для меня нет. То есть грешишь бывает дома? Не дома, а на заправка.
1: Быстро кофе, как и весь кофе, ты должен четко понимать. Какой эффект ты хочешь? Ты можешь поехать и в 5 утра в кормушку в Макдональдс. В ней тоже будет свой прикол. Ну, ты приобщишься просто к некой культуре потребления.
0: Смотрите, некоторые еще до сих пор умудряются говорить «экспрессо», «латте», там что-то еще. Самый курьезный ляп – которые вы слышали, связанные с кофе?
1: Когда мы проектировали меню, мы специально в нем сделали позицию, она называется Аэроэкспресс. Стоит он 500 рублей. Просто почему? Потому что билет на Аэроэкспресс стоил 500
2: рублей.
1: У нас написано Аэроэкспресс Внуково, Домодедово, Шереметьево. То есть мы это в свое время учли. И, допустим, последнее время, когда мы обсуждаем эспрессо, мы стали говорить «экспрессо», x экспресса или, допустим, XX, экспресса Это от степени того, одинарный, двойной вам, или вообще очень крепкий. Но в основном, наверное, как бы люди ошибаются в слове эспресса. Ну и когда появился аэропресс, очень многие говорили про аэроэкспресс.
2: Ну из таких еще, я помню, случаев, еще работал бариста, у нас чай есть сейчас популярный везде «Маттия», ну зашел такой, мужчина такой лет 40, 50, такой, и он такой подходит ко мне он такой, матья, говорит, а где батя? Я говорю, ушел. Вот такой интересный был случай.
1: Ну, много, многие не понимали, как правильно говорится, матья, матья, мача, 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 мача или еще как-то.
0: А какие тренды в горячих напитках нас ждут в ближайший, ну следующий год, давайте так, двадцать первый, может быть, двадцать второй по вашему опыту, по вашим ожиданиям, может, по вашим задумкам?
2: На мой взгляд, как показывает практика, сейчас гость стал, опять же, повторюсь, больше уделять внимание там, осознанному потреблению, и у нас э, с каждым разом увеличивается потребление того же фильтра кофе. Да? То есть это некая история, когда мы... На начальных этапах предлагали людям, да если они говорили американам, просто предлагали попробовать фильтр кофе. Кто-то отказывался, кто-то пробовал и впоследствии переходил. То на сегодняшний день заметно возрос спрос на фильтр кофе. То есть люди начинают все больше и больше отдавать предпочтение продукту, с которым хотят разобраться, который хотят узнать поглубже, потому что он многограннее. Вот. И я думаю, что, наверное, будет... Уменьшаться, наверное, в какой-то степени там, процент людей, которые пьют американо, и переходить там, на фильтр кофе.
1: Опять же, растет потребление флэт Всем надоел капучино. Капучино пить уже неинтересно. Хочется потреблять что-то другое. Поэтому стоит пробовать. Чем больше у тебя будет мест, куда ты можешь заехать, что-то взять тем будет лучше. То есть, наверное, потребителям надо расширять некую географию потребления.
0: Какой бы из ваших напитков в вашем заведении понравился бы Иосифу Бродскому? Как вы думаете? Любовая киса. И напоследок ваш главный совет всем любителям кофе, кофейных напитков, возможно, даже чая. Что бы вы им посоветовали?
1: Не останавливаться на месте. Важно пробовать. Чем больше пробуешь, чем больше ты эволюционируешь как потребитель – тем лучше становится бизнес. То есть если будет появляться запрос у потребителя, то и продукт будет расти. Требуйте от той кофейни, куда вы ходите, чтобы она как-то развивалась, не стояла на месте и давала все больше, лучше. Так в этом, наверное, будет успех всех.
2: Здесь я соглашусь. Обратная связь всегда между гостем и кофейней – это залог по большей части и гостя, с точки зрения
0: получения каких-то интересных продуктов и кофейни как с точки
2: зрения развития.
0: Ребят, было очень интересно, познавательно, и передача «В мире кофе» была прям огонь. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вам спасибо. Сегодня мы вместе с Данилом Ананчиковым и Ильей Петровым из кофейни «Бродский кофе» говорили о кофе, горячих авторских напитках, чае, вкусовых пристрастиях и всем том, что мы с вами любим пить. Подписывайтесь на наш инстаграм деловкуса.подкаст, на инстаграм ребят, Бродский нижнее подчеркивание кофе. И слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск дело Вкуса уже через неделю. Услышимся!